0: Dzień dobry, hello. Spotify umożliwia teraz wystawianie oceny podcastu, więc jeśli lubisz mój podcast, to proszę, przyznaj mi tam gwiazdki. Najlepiej od razu, teraz, teraz, zanim zacznie się rozmowa. ok? Dziś do podcastu zaprosiłam Dagmarę Dzielski, dziewczynę z Rzeszowa, która mieszka na Florydzie i która w rozmowie nie owija w bawełnę. Jest szczera, otwarta, a przy tym bardzo wesoła. Zapraszam. I pamiętaj o Spotify. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Dagmara. Cześć Lidia. Słuchaj, ty żyjesz w Stanach Zjednoczonych 20 lat, więc tak zwany small talk masz opanowany. Zatem może zacznijmy od tego, od jednego z najbardziej bezpiecznych tematów przy rozpoczynaniu rozmowy, czyli od pogody. Mhm. Ja ci powiem, jaka jest pogoda u mnie? Czyli leży śnieg, tak. są minus trzy stopnie, lekcje w szkole odwołane, bo to już w ogóle kataklizm w Waszyngtonie. Tak. To jaka jest u ciebie pogoda, Mara?
1: No kochana, ja się witam z wami, z tobą, z Florydy Słonecznej. U nas jest dzisiaj przepiękne, błękitne niebo. Zaznaczmy, że jest styczeń, prawda? Jest mhm. przepiękne niebo, jest słonecznie. Dzisiaj mamy zimno. Jest cold front, obecnie mamy plus 22 stopnie Celsjusza. No prawdziwy mróz po prostu. To jest zimno. (laughs) Mamy cold front, więc dzisiaj z rana długie rękawy poszły w ruch.
0: Czyli rano jest chłodniej niż w ciągu dnia.
1: Tak, ale to nie tylko, nie nie przez całą zimę oczywiście, to są zimne fronty, które do nas przylatują i odlatują i czasami jest to tylko jeden dzień. Także tak naprawdę zima wygląda przepięknie. To jest takie polskie lato, ja to tak nazywam. Na Florydzie zima jest bardzo ciepła. W ciągu dnia w ogóle ludzie, turyści się kąpią w basenach, idą na plażę. Natomiast dla nas, ludzi mieszkających na Florydzie, kiedy przychodzi cold front, mamy rozrzedzoną krew. Po roku czasu mieszkania w ogóle w takich klimatach mamy rozrzedzoną krew i my inaczej odczuwamy te temperatury. Więc dla nas plus 17, plus 19 Celsjusza, to jest zimno. Natomiast turyści sobie idą w krótkich spodenkach i w krótkich koszulkach. Także to jest taka różnica.
0: Ty Ja zakładam, że ty o tej porze roku do oceanu nie wchodzisz. Ja byłam na Florydzie na przełomie listopada i grudnia i oczywiście kąpałam się w oceanie. Ty nie wchodzisz o tej porze roku no. do oceanu.
1: No jasne, że nie. Absolutnie. U mnie sezon basenowy i plażowy zaczyna się pod koniec maja, a nawet początkiem czerwca. Czyli ja w basenie i moja córka również. Kąpie się czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i już często październik już nie wchodzimy do basenu.
0: Ale woda jest podgrzewana w basenie przecież, na Florydzie najczęściej. W naszym
1: basenie nie. W naszym na przykład osiedlowym basenie nie. Także oczywiście, że baseny podgrzewane jak najbardziej ja bym weszła, ale takie osiedlowe baseny, tak gdzie ja mieszkam na osiedlu, takim resortowym osiedlu, akurat my nie mamy. My mamy basen niepodgrzewany. Także Nie wchodzimy do basenu.
0: A powiedz jeszcze Dagmara, w której części Florydy ty dokładnie mieszkasz?
1: Ja mieszkam w części środkowej, bym powiedziała Florydy, od strony Zatoki Meksykańskiej na poziomie Sarasoty. W tej chwili mieszkam w Lakewood Ranch, co jest 15 minut od Sarasoty.
0: Dobrze, to tak sobie króciutko porozmawiałyśmy o pogodzie, ale zanim zaczęło się twoje życie na Florydzie, Mieszkałaś w Chicago, lecz urodziłaś się w Polsce i w Polsce się wychowałaś. To zatem skąd się wzięła Ameryka? Jak tutaj trafiłaś?
1: Słuchaj, Lidia, ja przyleciałam do Stanów dokładnie w marcu marcu tego roku. Będzie 21 lat, jak jestem w Stanach. Czyli tak śmiesznie się teraz składa, że połowę życia spędziłam w Polsce, połowę życia, już dorosłego życia spędziłam w Stanach. Czyli tak w sumie matematyka prosta, wiadomo ile mam lat już teraz, bo do Ameryki przyleciałam jak miałam 22 lata, także w Stanach jestem 21 lat. Moim marzeniem od zawsze, słuchaj, Lidia, była Ameryka i to takie dziecięce marzenia już były, ponieważ słuchaj, jako małolatka taka dostawałam kartki od wujka, od babci, od cioci, od później taty, od brata, bo wszyscy oni wyjeżdżali do Stanów, ale wracali, nikt tam nie został na stałe i te pocztówki zawsze były słane z Chicago. Jakoś tak się składało, że wszyscy członkowie mojej rodziny wyjeżdżali do Chicago, więc zawsze te pocztówki z Chicago były słane i to było takie moje marzenie, jak dostawałam te przepiękne, kolorowe pocztówki, to były lata 80. Więc to był taki rarytat, że tak powiem. No I bury okres była w Polsce, zawsze... puste Ta, półki, nic dokładnie. nie ma, a tu
0: Ameryka, tak? Uh-huh.
1: Dokładnie i te kolorowe, przepiękne pocztówki z Downtown Chicago, także z widokami, które znałam z filmów. Więc to było takie moje marzenie. Ja wiedziałam, że kiedyś, ja naprawdę kiedyś wylecę do tej Ameryki, to było takie podróż marzeń. Albo pomarzenia. Nie wiem, jak to nawet nazwać. To wydaje mi się, że to była taka moja podróż pomarzenia jakieś, takie, które miałam jako dziecko, właśnie związane z Ameryką, że chcę zobaczyć ten kolorowy świat, ten kolorowy kraj, te przepiękne budynki, a w Polsce było wtedy no szaro, tak jak mówisz. Tak, marzyłam od dziecka o Ameryce.
0: No dobrze. Można marzyć i gonić te marzenia i je realizować, ale czasem marzenia pozostają niespełnione. Jak to się stało, że twoje zaczęły się spełniać, że w końcu wylądowałaś w tej Ameryce.
1: No powiem ci, że tak. Skończyłam 21 lat. W Polsce chodziłam do szkoły w Krakowie. Robiłam studium kosmetyczne. Kiedy skończyłam szkołę, obroniłam pracę dyplomową. Podjęłam decyzję i powiedziałam rodzicom tata, mama, ja chcę jechać do Ameryki. I to mama, mama była załamana. <śmiech> mama nie chciała, żebym wyjeżdżała. Jak to mama? Ale to było tak... Tak, dokładnie, ale widziała, że bardzo chce polecieć, bardzo chce zobaczyć ten wielki świat i w pewnym momencie tata kupił bilet i mówi mi tak, Daga, kupujemy ci bilet, pojedziesz, zobaczysz, ale my musimy mieć pewność, że masz mieszkanie, musimy mieć pewność, że masz pracę. I od tego się zaczęło w sumie wydzwanianie do Ameryki, do znajomych mojego brata, który był wcześniej a że miał tam bardzo spore towarzystwo w Chicago, więc dosyć miałam komfortową sytuację, ponieważ ja jako 22-latka wiedziałam, że lecę do Ameryki z biletem, z kieszonkowym miałam chyba 500 dolarów w kieszeni od taty, ale wiedziałam, że mam załatwione mieszkanie i to bardzo fajne mieszkanie i załatwioną pracę, mieszkanie w sensie pokój. I moja mama wtedy tak uspokoiła się i mówi, dobrze, my jesteśmy w kontakcie, leć i plan był taki, że lecę góra na pół roku. Więc poleciałam z tym biletem, który kosztował 300 dolarów Wtedy, pamiętam, to było 21 lat temu Mam go do dzisiaj schowanego na pamiątkę No i przyleciałam na lotnisko O'Hare I szczerze mówiąc, już ta pierwsza styczność z Ameryką Dla mnie to było takie wow Byłam przecież młodą dziewczyną, 22 lata I kiedy wysiadłam z samolotu Zobaczyłam ten świat, ten wielki świat, który jest tak różnorodny i od razu wydała mi się Ameryka fascynująca. Już na lotnisku. A to był wszystko twój było pierwszy córze, lot samolotem? To szerokie. To był mój pierwszy lot samolotem, tak. Uh-huh. Ja byłam za granicą jedynie na Węgrzech i w Bułgarii, bo jeździliśmy bardzo często jako mm, takie wakacje rodzinne. A to były takie kierunki e, na za
0: komuny, tak. prawda? Mhm. Uh-huh.
1: Tak, dokładnie. Dlatego, Lidia, ja nigdy nie podróżowałam wcześniej właśnie samolotem, więc to była taka wyprawa dla mnie. Yy, ogromna, ogromne przeżycie. No i co? I wylądowałam dokładnie 23 marca 2001 roku na lotnisku O'Hare. Miałam 22 lata i to było, jak, jak widzisz, przed atakami tak, przed 11, 11, 11. na mhm. World Trade Center. Więc powiem Ci od razu, że miałam szczęście, bo Bardzo szybko, już można powiedzieć pierwszy tydzień pobytu mojego w Stanach, znajomi zabrali mnie, żebym sobie wyrobiła Wszystkie dokumenty. Również wyrobiłam social security number, którego no, nie wyrobisz teraz tak łatwo. Dziś to prawda? jest w ogóle niemożliwe, wyrobiłam... żeby
0: przyjechać tak. na wizję turystycznej i zrobić social security Dokładnie. number. Nie ma takiej opcji. Uh-huh. A mnie
1: znajomi, słuchaj, zwinęli. Chyba to był trzeci dzień, jak już tak doszłam do siebie. Przestawiłam się, zwinęli mnie ze samochodu. Mówią, Daga, chodź załatwimy dokumenty. Więc pamiętam to okienko. Stałam w okienku, wyrobiłam sobie social, wyrobiłam sobie ID. I chyba w drugi tydzień pobytu mojego poszłam sobie zrobić prawo jazdy, także jeszcze samochodu oczywiście nie miałam, ale poszłam zrobić i wyrobiłam sobie dosłownie wszystkie dokumenty, a powiem Ci z tym wiąże się bardzo fajna, taka śmieszna historia, jak zadzwoniłam do Polski i rozmawiam z mamą, z tatą przez telefon i mówię do mamy, mama, mam ID. Mówię tak do mamy, mamuś mam ID, a moja mama krzyczy do ojca, Tadeusz, Tadeusz Dagmara kupiła Audi. I ja po prostu, ja wtedy no mówię, mamuś nie kupiłam Audi, tylko mam ID, czyli taki dokument, po
0: taki prostu, dowód osobisty, prawda?
1: Taki dowód osobisty ID, tak. I mama krzyczała Tadeusz, Dagmara ma Audi. Także wyrobiłam najpierw sobie ID, a później wyrobiłam sobie osobną kartę Driver's License.
0: No dobrze, to miałaś już dowód osobisty, miałaś prawo jazdy, miałaś social security number, co jest bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych, bo social security number otwiera wiele drzwi. To jest taki, no jakbyśmy miały porównać, to jest jak numer PESEL w Polsce. To nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na pracę. To też trzeba zaznaczyć, bo to wszystko zależy, co tam jest napisane na tej karcie.
1: Karcie. Tak,
0: na na social security number, ale to jest bardzo ważny dokument. No i co dalej?
1: No wiesz, Tak jak powiedziałam, miałam bardzo wygodną sytuację i tak naprawdę przyjechałam na gotowe, bo niektórzy zaczynają w Ameryce, no ciężko mają, mieszkają gdzieś w basementach, no nie mają takiego fajnego startu. Ja miałam ten start bardzo fajny, wszystko załatwione, więc ja już, Lidia, w drugi dzień pobytu w Stanach poszłam do pracy. Moją pierwszą pracą była oczywiście praca w serwisie sprzątającym. Byłam młodą dziewczyną po szkole kosmetycznej, Więc no absolutnie żadnej pracy nie miałam załatwionej w salonie, nic takiego, bo papiery też, mój indeks musiałam przetłumaczyć, moje papiery z Polski musiałam przetłumaczyć, zanim się tym zajęłam. Więc oczywiście poszłam do pracy w serwisie sprzątającym. To też mówię, 21 lat temu nie słyszało się w Polsce o czymś takim, jak serwisy sprzątające. Ktoś tam może gdzieś miał jakąś panią do pomocy, ale to było dla mnie szokujące, kiedy rano podjechał po mnie taki duży ven. W środku było 8-9 dziewczyn. Ta moja szefowa, boska, myśmy ją nazywały, podjechała, była kierowcą, albo ona miała kierowcę, który nas rozwoził i ja wsiadałam do Wena siódma godzina rano, z kawą w ręce i rozwoziła nas na domki. To była polska e, ekipa, tak? To, to była cała polska ekipa, więc y, nawet ja się bardzo fajnie czułam, bo to y, z tego budynku, w którym ja mieszkałam i wynajmowałam ten pokój u znajomych, to również te dziewczyny ze mną tam y, pracowały, także jechałyśmy razem w Wenię ja znałam już te dziewczyny, ale było to dla mnie takie, no byłam podekscytowana, że sobie wow, sama sobie radzę, jak dostałam pierwszą wypłatę po tygodniu, no bo wiadomo tutaj dostaje się tygodniówki i otworzyłam tego czeka i Lidia, to było 21 lat temu, ja pamiętam, aż nie mogę uwierzyć, że ja tylko tyle zarabiałam, a to było dla mnie dużo wtedy. Ja dostałam pierwszego czeka 220 dolarów na tydzień.
0: Rozumiesz? No to jest. Po prostu niewiele. teraz sobie
1: myślę zaraz, dzisiaj, zaraz, ale, ale tak, dzisiaj niewiele. To było, mówię, 21 lat temu. i tak Za tydzień, tydzień pracy, prawda? Czeka, Mówimy, dostawałam. że za tydzień pracy. Za tydzień pracy. pracy. Mm-hmm. Tak. tak. Więc y, to mnie bardzo cieszyło. Pamiętam, że pierwszy czek, który dostałam, poleciałam do Targetu. Słuchaj, kupiłam sobie pierwsze co budzik. Bo dla mnie to było najważniejsze, żeby mieć budzik, więc kupiłam sobie taki elektryczny, bo nie zapomnę tego, moja wyprawa do Targetu też, ten ten Target mnie tak zachwycił, bo bo mówię, pamiętajmy, że to już był 2001 rok w Polsce. To jeszcze Nokia miałaś pewnie,
0: prawda? Nokia miałaś wtedy.
1: Ojej, dokładnie, dokładnie, taki klocek dosyć duży ten telefon był. I wiesz, i poszłam do tego targetu i byłam taka zachwycona, ja wiedziałam, że muszę oszczędzać, ale tak się strasznie cieszyłam, boże, zrobiłam sobie zakupy, kupiłam ten budzik, kupiłam, e, pamiętam, to też powiem, e, takie trochę śmieszne, w Polsce wtedy wchodziły majtki stringi. Pamiętam mhm. to jak dziś. I sobie I kupiłaś w targacie drogie. wtedy, tak? I sobie kupiłam, Lidia, takie bawełniane, chyba 10 różnych kolorów. Co to, w Polsce w ogóle były tylko czerwone, czarne, białe, tyle. I byłam tak zachwycona, to był mój pierwszy zakup. Tak. Także bardzo, bardzo to. No, mile to wspominam. Poczułam mhm. się taka dorosła, taka, że no sama na to zarobiłam. No i wiedziałam, że mam tą pracę, mam mieszkanie i ciągniemy dalej. Także no i wiesz. Mój plan był pół roku.
0: No i wiesz, tak jak sobie teraz myślę, 2001 rok z tamtej perspektywy, chodzi z dzisiejszej perspektywy te 200 ileś dolarów, które zarobiłaś za tydzień pracy, to z dzisiejszej perspektywy to nie jest dużo, ale jak przyjechałaś z Polski biorąc pod uwagę, Dokładnie. jakie były zarobki w Polsce, ile ty przez tydzień zarobiłaś, nawet jeżeli w Stanach tak. to nie było za dużo, no to tak, bo jeszcze byłaś ciągle na tym etapie przeliczania, więc jak sobie przeliczyłaś, Dokładnie. ile masz złotówek, to było ho, ho, ho. Jak Dokładnie. długo Powiedz Tak Mara, jak długo pracowałaś, no, jako osoba sprzątająca, no i, i, i jak potem te twoje koleje się losu potoczyły?
1: No wiesz, w serwisie no, dosyć, dosyć długo pracowałam, bym powiedziała, nawet kilka lat, dwa, trzy lata. Ale pierwsze. poczekaj, to przecież było... na pół
0: roku przyleciałaś.
1: To właśnie Najlepsze jest to, że jak przyszedł ten czas Jeszcze wróćmy do tego Przyszedł ten czas, że ten, to pół roku się zbliżało Gdzie moja mama pytała mnie, widaga, no i co, jakie są twoje plany Ale już rodzice widzieli, że ja już tak Wsiąkłam w tę Amerykę To zrobiliśmy ze znajomymi Takie moje ala pożegnanie Po pół roku Ale ja oczywiście nie wyjeżdżałam Tylko zrobiliśmy taką imprezę, że pożegnanie Dagi, że niby Daga odjeżdża, ale ta Daga jednak zostaje, także wtedy podjęłam decyzję i to była taka fajna impreska, przyszli wszyscy znajomi z tego budynku, w którym ja mieszkałam i no, był, był fajny czas, wieczór, gdzie ja trochę miałam taki sentyment, co robić, co robić, wracać, nie wracać, ja jeszcze w Polsce miałam chłopaka, to trzeba zaznaczyć, więc on też nie dostał wizy, nie dojechał i to były takie moje dylematy, Natomiast podjęłam decyzję, że zostaję. Zostaję i, i właśnie uczciłam to taką małą imprezką. Te moje pół roku, które miałam, miałam wylecieć z powrotem do Polski. Tak Czyli to szybko
0: wiedziałeś, że chcesz zostać w Ameryce, że nie, nie stałaś tak w rozkroku. Byłaś, no, mhm. dwudziestolatką. Ja szybko. Mhm.
1: Szybko. Tak jak mówię, bardzo Ameryka mnie zafascynowała już w pierwszym tygodniu, wiesz. Wiadomo, Stany mają wiele wkurzających rzeczy jak z pewnością każde państwo, ale to to taki kraj ludzi, których łączy jedno chyba marzenia właśnie, ja zawsze to powtarzałam, niektórzy mówią marzenie czy rozczarowanie, dla mnie to było takie marzenie i samo słowo Amerykania jakoś niosło ze sobą taki smak czegoś lepszego, jakieś spełnienie marzeń o lepszym życiu dla mnie, gdzie ja w Polsce mówię, ja, ja nie miałam źle w Polsce, no... Pracowałam sobie w salonie kosmetycznym w Krakowie, bo ja po ukończeniu studium kosmetycznego w Krakowie znalazłam pracę i było mi fajnie, ale po prostu to marzenie gdzieś tam zawsze siedziało z tyłu głowy i i chciałam spełnić to marzenie o lepszym życiu, o tej Ameryce, Także, także zostałam i słuchaj, bardzo szybko udało mi się jakoś rozwinąć właśnie tak, że ten pokoik zamieniłam szybko na mieszkanie. Wynajmowałam oczywiście mieszkanie, ale wynajmowałam sobie mieszkanie później ze znajomymi, więc już było tak fajnie, że to było moje mieszkanie, razem z koleżanką wynajmujemy. Kupiłam sobie bardzo, no nie bardzo szybko, auto kupiłam Lidia tak po, po roku bycia tu w Stanach, ale kupiłam stare auto, które kosztowało mnie 2000 dolarów, to był Dutch Neon, z którego się lało wszystko co możliwe, Oleje, po prostu plama oleju, ale cieszyłam się, że mam to auto. To było auto bez AC, bez
0: e, klimatyzacji?
1: Klimatyzacji, e, tak. Oczywiście na korbkę, szyby, na kaseta i tak dalej, ale to byłam tak szczęśliwa, to było na moje naj, najukochańsze baby. To I auto. sama tak zarobiłaś. Sobie, tak, tak to było dla mnie niesamowite. Także 2000 dolarów zapłaciłam za moje pierwsze auto. <śmiech> tak, I tak 20
0: lat wygląda. Dagmara zleciało. Ja wiem, że ty się tak. zajmowałaś różnymi rzeczami. Sprzątanie było na początku, mhm. w końcu no właśnie, zaczęłaś do też tego. zajmować się swoim zawodem, czyli trafiłaś mhm. do salonu kosmetycznego w Chicago. To może powiedz, tak. to był salon kosmetyczny też prowadzony przez Polaków, czy, czy trafiłaś do jakiegoś amerykańskiego? Jak to było?
1: Tak, to było tak, że sprzątając, no to stwierdziłam, że już kurczę, no zmęczona jestem, jednak to była ciężka praca. Powiem Ci, w serwisie sprzątającym jest to ciężka praca, ponieważ czasami był, ta nasza szefowa rzucała nas na dwa, trzy domy dziennie, więc to była taka, taka orka bym powiedziała, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, przewozi i czasami wracałyśmy, wyjeżdżałyśmy jak było ciemno, wracałyśmy jak było ciemno, bardzo często tak było. Więc ja ja tak na początku doceniałam to, że mam pracę, ale później zaczęło to być takie męczące, bo chciałam czegoś innego, wiedziałam, że skończyłam tą szkołę w Krakowie, mam papiery, mam indeks, wzięłam wszystkie papiery ze sobą, więc zainteresowałam się tym i przetłumaczyłam sobie mój indeks, zrobiłam sobie wszystkie kredyty potrzebne do tego, żeby zacząć pracować w zawodzie, więc dostałam licencję, tutaj się nazywałam esthetician. Dostałam tą licencję na Stan Illinois, więc mogłam pracować wszędzie w Illinois, w każdym salonie, więc byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, no i oczywiście szukałam ogłoszeń i znalazłam ogłoszenie w polskim salonie, nazywał się Art of Hair, ale on jeszcze istnieje w Chicago i tam poszukiwali właśnie kosmetyczki, bo to był salon w sumie fryzjerski, ale był taki pokoik, w którym ja urzędowałam. Dostałam tą pracę i tam właśnie sobie pracowałam jako kosmetyczka, także wszyscy byli i klienci praktycznie byli Polakami i cała załoga była polska, szefowa była polska, także tam pracowałam przez kilka lat i byłam dumna z tego, że sobie te papiery przetłumaczyłam i i tak dalej, ale powiem szczerze, że nie rozwijałam się, nic nie robiłam w tym kierunku, żeby na przykład tą pracę gdzieś tam zmienić, pójść dalej, robić jakieś szkolenia, po prostu tak jakby zawisłam w tym i, i nie przynosiło mi to jakoś tak satysfakcji. Później a myślałam sobie, boże, może coś innego w ogóle robić i taka byłam w takim zawieszeniu i w międzyczasie zaczął się sezon wakacyjny i dostałam ofertę pracy od koleżanki w sumie. Ona mi powiedziała o tym, bardzo fajna praca, którą uwielbiałam, ale już w ogóle nie związana z moim zawodem. Byłam tak zwaną beverage card girl Czyli jeździłam sobie tym takim meleksem po polu golfowym i rozwoziłam cygara, piwo dla wszystkich graczy tam na, na tym polu golfowym. I to, to było w rejonie Chicago, praca. tak? Tak, to było w rejonie Chicago. To było na przedmieściach. To było przepiękne pole golfowe. Membership do tego pola golfowego tam bardzo sporo kosztował, więc to nie było takie, takie pole golfowe dla wszystkich. Więc tam przychodzili bardzo bogaci ludzie. I ja jako młoda dziewczyna, słuchaj... Um, No byłam zachwycona tą pracą, ponieważ ja sobie jeździłam tym meleksem, przyjeżdżałam do pracy, miałam być tylko uśmiechnięta, co mi to wychodziło bardzo dobrze, bo ja jestem bardzo otwartą, uśmiechniętą osobą, więc zagaduję do każdego, więc z tym nie miałam problemu, tam mnie bardzo szybko polubili, no i tam jeżdżąc po tym polu golfowym, tak pół dnia ta praca była, tak do godziny czwartej zazwyczaj pracowałam od rana, do trzeciej, do czwartej poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo fajnych, yy, fajnych osób. No i oczywiście Lidia. Dostałam mnóstwo wizytówek takich, wiesz, od bogatych facetów, ale nigdy z tego nie, nie korzystałam. Po prostu zawsze się śmiałam, że yy, dawali bardzo dobre typy, czyli na piwki. Jak Kurczę, zmarnowałaś okazję. Nie wyszły za mną za
0: milionera, no.
1: Tak, dokładnie. Ale to była bardzo fajna praca, jeżeli chodzi o napiwki, bo na godzinę nie zarabiałam dużo. To była taka średnia stawka. Natomiast właśnie ta praca polegała na tym, że zarabiasz tak jak kelnerka, prawda, zarabia na napiwkach. To ja zarabiałam tam na napiwkach. Wiesz, ktoś zamawiał hot doga, no to przywoziłam mu hot doga, który kosztował 4 dolary, a ja dostawałam napiwek 25 dolarów od takiego bogatego pana. Także to było niesamowite dla mnie. Byłam taka wow. No, ale, to polegało, to była praca. Mhm,
0: ale to polegało na tym, że ty rano po prostu sobie ładowałaś do tego wózka różne rzeczy, ale też musiałaś na przykład, jak ktoś tak. chciał hot-doga, to jechać gdzieś do jakiejś kuchni, bazy, nie wiem jak to się tam nazywało Dokładnie u was.
1: tak. I, i... Mieliśmy taką bazę, tak. Mhm. Ja wszystko ładowałam, załadowywałam lód, wiesz, moją, moim obowiązkiem było to, że przygotowywałam sobie ten, ten meleks codziennie rano, przyjeżdżałam, ładowałam lód, pakowałam piwa, y, oczywiście wszystko musiałam zapisać, co ile wzięłam, a była śmieszna sy- sytuacja, bo też y, miałam tam takie słodycze różne, jakieś batony takie z orzechami, y, energetyzujące napoje i tak dalej. I y, y, była sytuacja, że ja wkładałam te batony codziennie, liczyłam, że wkładam 20 batonów i jak wyjeżdżałam, przeliczałam często jeszcze raz i zawsze brakowało mi jeden dwa batony. Co się okazało, Lidia, po chyba trzech tygodniach doszliśmy do tego, że to wiewiórki nam kradły te batony z tych tych wózków. Także to było takie fajne, śmieszne to było, także tak, wiewióreczki sobie kradły, ale tak, musiałam ładować wszystko, załadowywać. Jak ktoś prosił hot doga czy hamburgera, bo też mieliśmy takie opcje, to musiałam po prostu szybko jechać meleksem do kuchni i również zawoziłam im te hot dogi.
0: A były tak, takie że... sytuacje, że nie wiem, bałaś się, że dostaniesz piłką golfową w głowę, bo wiesz, no to rozumiem, że po całym polu tam zasuwałaś tym beleksem.
1: Tak, zasuwam i to byłam jedyną beverage card girl, bo zawsze, zazwyczaj jest tylko jedna osoba właśnie na polach golfowych, która jest odpowiedzialna za to, więc bałam się, bo ten meleks nie był absolutnie jakoś zakryty, był otwartym, normalnym meleksem, więc ja byłam szkolona od razu na początku samym, jak zaczynałam pracę, że jak oni będą krzyczeć to słynne for i to tak naprawdę oni krzyczą for no to muszę się chować, zatrzymać się i się chować. Po prostu miałam wiele razy sytuację taką, że piłka przeleciała obok mnie, darli się, ja się chowałam. i. Do, jest to niebezpieczne, bo ale ja co, faktycznie ale co, nieraz nie patrzyłam. Po prostu
0: wyskakiwałaś mhm. z Meleksa i padałaś nie, na chowałam ziemię? Się, czy...
1: chowałam, nie, chowałam się tam pod kierownicą. Aha. Chowałam się, musiałam jakoś tam się wcisnąć, bo to, no, to było niebezpieczne, naprawdę. Nieraz piłka leciała całym impetem w moją stronę, także już byłam wyszkolona, jak tylko słyszałam for, nieważne gdzie, nieważne która strona, po prostu padałam, to było śmieszne. (grym) Tak, ale każdy, każdy padał wtedy, no bo to całe pole golfowe, jak słyszy ten ten właśnie for nawoływanie, no to wszyscy padają. To to też śmiesznie wygląda. Tak, Mara, ta twoja
0: przygoda, mogę chyba tak powiedzieć, o tej tej pracy na polu golfowym, bo mówiłaś sama, że to była praca sezonowa i no wiadomo, że to nie jest praca na całe życie. Był to fajny epizod w twoim życiu, ale on się skończył. Skąd się wzięła zatem Floryda? Dlaczego uciekłaś z Chicago
1: na Florydę? No dobrze, to ja Ci jeszcze powiem może tak w skrócie, co było dalej po tym Beverage Card Girl. Ja, wiesz, nie chciałam wracać absolutnie do sprzątania. Nie chciałam chciałam już pracować w zawodzie. Nie wiem, może teraz trochę z perspektywy czasu żałuję, że ja się nie zaczęłam rozwijać, bo tutaj były ogromne możliwości do tego, żebym szła dalej, żebym robiła jakieś kursy. Ale wymyśliłam sobie, że bardzo bym chciała zrobić nursing program, czyli być tą pielęgniarką. Bardzo lubiłam pracować z ludźmi i tak sobie stwierdziłam, kurczę, to jest bardzo dobry zawód w Stanach i czemu nie, więc od tego, żeby być nursing tutaj, znaczy zrobić nursing program tutaj, musisz zrobić CNA, kurs, czyli to jest Certified Nurse Assistant, czyli taki asystent pielęgniarek. I ja zaczęłam się tym interesować i powiem ci, poszłam na kurs, zdałam egzamin, skończyłam ten kurs i zaczęłam w Chicago jeszcze pracować w nursing home, czyli w takim Domu opieki. To też była ciężka praca. To też było niesamowite doświadczenie i musiałam przejść jakiś taki etap przed tym, zanim zacznę te studia na nursing. Natomiast wydarzyło się w moim życiu przeróżne perypetie po drodze, bo bo jak wiesz, jak rozmawiałyśmy, rozwiodłam się dwa razy. Jestem podwójną rozwódką i to był taki moment, kiedy ja zaczęłam ten CNA kurs kurs, kurs i po prostu byłam też w trakcie rozwodu i ja sobie finansowo nie dałam rady, żeby jednak iść i robić ten nursing program, żeby być tą pielęgniarką. To jednak kosztowało mnie dosyć sporo. No i nie byłam w stanie. Jakoś musiałam się zabrać za inną pracę. Popatrz, ile ja przeszłam w sumie w krótkim czasie różnych prac i doświadczeń i wtedy, słuchaj, zaczęłam szukać nowej pracy. <śmiech> Wyobrażasz sobie? Wtedy no. zostałam mianią. O. Wtedy zostałam nianią i też pracowałam przez kilka lat. Zaczęłam z chłopcem trzymiesięcznym, przez agencję poszłam. Więc to ja tę pracę znalazłam przez agencję. Bardzo, bardzo wspaniała rodzina, którą, z którą do dzisiaj słuchaj, tyle lat minęło, mamy kontakt na Instagramie, na Facebooku, rozmawiamy ze sobą, ja widzę jak te dzieci rosną. Zaczęłam od chłopca, który miał trzy miesiące, później porodziły im się kolejne dzieci, więc ja byłam z nimi cztery lata. I wtedy Lidia z moim już drugim mężem, bo ja w międzyczasie znowu wyszłam za mąż, z moim drugim mężem podjęliśmy decyzję, że nie chcemy mieszkać w Chicago. Męczy nas już zima w Chicago, chcemy poczuć czegoś innego, chcemy wyjechać gdzieś właśnie w ciepłe klimaty i wyjechaliśmy, podjęliśmy tą decyzję, że przeprowadzamy się na Florydę. A wtedy już urodziła mi się córka, Zosia miała roczek, i spakowaliśmy wszystko. Tak naprawdę spakowaliśmy całe nasze życie, dobytek, którego nie było za wiele i przeprowadziliśmy się tutaj właśnie, w okolicy Sarasoty. Chciałam powiedzieć jeszcze tylko tyle, że przeprowadziliśmy się tutaj, ale e, tak jak mówiłam, jestem podwójną rozwódką i ja już obecnie jestem po rozwodzie. No właśnie. Znaczy obecnie. Już od dwóch, od, 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 przepraszam, od czterech lat. Cztery, cztery lata temu się, się rozwiodłam. Także Moja historia, jak to mój tata nieraz mówi, Daga nadaje się na książkę, ponieważ uwaga, po 10 latach wróciłam do pierwszego męża i mieszkamy tu razem teraz na Florydzie już bez ślubu, ale mieszkamy razem, także to jest niesamowita historia, jestem właśnie z pierwszym mężem. Nie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, tak mówią, a u nas jakoś no, sprawdziło się to, weszliśmy.
0: Dagmara. Sama poruszyłaś ten wątek twojego okay. życia, takiego prywatnego trochę. Ja też wiem z twojego Instagrama, bo tutaj już mówię naszym słuchaczom. Dagmara prowadzi na Instagramie konto, które nazywa się My Florida MyFloridaLife. I okay. z tego konta dowiedziałam się, że masz ośmioletnią córkę ze swojego drugiego tak. małżeństwa. Tak? To małżeństwo tak. nie przetrwało, no ale tak jak powiedziałaś, zatoczyłaś koło i znowu jesteś z pierwszym. Mężem, z którym jesteś rozwiedziona, tak? Tak, tak. Czyli ty nawet mówisz o swoim obecnym partnerze życiowym, no bo to nie jest twój mąż, tylko teraz to jest partner życiowy, ale to jest były mąż, że to jest ex-husband, current boyfriend.
1: Current boyfriend, (laughs) dokładnie Tak. tak. Ale mówisz, że już
0: w życiu za mąż więcej nie wyjdziesz.
1: Nie, raczej raczej nie planuję i powiem Ci, widzę szczerze, że jakoś tak te te moje przeżycia wszystkie, które tutaj mnie spotkały, które się przytrafiły, jakąś taką lekcję miałam życiową. Spełniłam wiele swoich marzeń, bo miałam piękny ślub, białą suknię i ślub miałam dwa razy, prawda? Ale po prostu nie, nie, wydaje mi się, że to to już nie dla mnie, ja już też mówię, jakoś nie ciągnie mnie już do tego, żeby... tak tak na maksa, po prostu, no być żoną, być żoną. Jest dobrze, jak jest.
0: A powiedz, czy te twoje doświadczenia, że że, życie tak się potoczyło, jak się potoczyło, dwa rozwody pewnie i jakieś tam problemy, bo jest przecież dziecko, tak? Tak, Czy te doświadczenia, zwłaszcza, że to się wszystko działo w Ameryce, z dala od rodziny, od bliskich, czy to cię jakoś tak czujesz, że zahartowało?
1: Oj bardzo, wiesz co, powiem Ci jak to się wszystko działo, wiesz te te początki takie właśnie w moim życiu i ja byłam bardzo szczera z moją mamą zawsze, z moim tatą, rozmawiałam zawsze, znaczy wiesz to nie było tak, że ja chcę ich martwić i i wiele rzeczy ukrywałam również, ale też rozmawiałam z nimi bardzo szczerze i oczywiście rodzice rodzice się bardzo martwili, ale ja widziałam, że z każdą sytuacją jaka jaka się przytrafia, taka jakaś Niefajna sytuacja, staje się mega silna. I ja mówię, nie mam tutaj tak naprawdę nikogo takiego bliskiego, bo i brat jest w Polsce, i tata jest w Polsce. Mama niestety zmarła na raka. Także mama zmarła w 2004 roku, Lidia, i to też chciałam powiedzieć, że.
0: I to byłaś ta młodą dziewczyną wtedy. Uh-huh.
1: Tak, słuchaj. Ta, ta cała sytuacja, choroba mamy, bardzo też mnie zahartowała i wzmocniła. Stałam się tak strasznie silną osobą psychicznie i to mnie bardzo załamało na początku, bo wiesz, ja byłam tutaj na początku nielegalnie, prawda, byłam te pół roku tylko legalnie, później już byłam nielegalnie, więc jak ja przyleciałam w 2001 roku, moja mama zmarła w 2004, choroba zaczęła się wcześniej, gdzie mój tata w sumie ukrywał to przede mną z moim bratem, Nie mogłaś wrócić. żeby mnie właśnie nie stresować i powiem Ci szczerze, że do dziś jestem taka no, bardzo wdzięczna mojemu bratu, mojemu tacie, bardzo ich kocham i brat jest dla mnie i zawsze był no, cudowną, wspaniałą, ciepłą osobą i to on mi powiedział, bo ja byłam gotowa wrócić oczywiście, jak mama umierała, ja wiedziałam, że mamie zostało trzy miesiące życia Więc to była była tragedia, nie życzę tego nikomu i wiedziałam, że jak wrócę, to już nigdy nie wrócę do Ameryki. Więc ja byłam gotowa, spakowana na powrót właśnie dla mamy. Chciałam się z nią pożegnać, chciałam się przytulić do niej, chciałam jej powiedzieć, że ją kocham, nie przez telefon, tylko tak po prostu osobiście. I mój brat i mój tata powiedzieli mi wtedy, Daga, kochamy cię bardzo, nie wracaj tam jest twoje życie, jeżeli wrócisz do do Polski, nie wrócisz już nigdy do Stanów, a mama i tak umrze. I po prostu to było dla mnie takie, ja się tak biłam z myślami, co ja mam robić? Płakałam, przepłakałam jedną noc, z mamą rozmawiałam non stop na telefonie, mama już ostatnie tygodnie przed śmiercią była już taka nieświadoma, leżała w domu, brała bardzo silne środki przeciwbólowe i ja płakałam do tej słuchawki, moja mama była taka nie zapomnę tej ostatniej rozmowy, gdzie ja ryczę, a mama mówi, córcia, to kiedy będziesz? Kiedy? Jaki obiadek zrobić? I to mnie tak, Boże, jak mi wtedy serce rozdzierało. Powiem Ci, Lidia, to było najgorsze, najgorsze przeżycie tak z dala od rodziny w tej Ameryce, gdzie ja miałam wokół siebie bardzo dużo przyjaciół, bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali. Pamiętam, dali wtedy nam sze na Jackowie w polskim kościele w Chicago za moją mamę, modlili się wszyscy no ale niestety yy, skończyło się to yy, tragicznie, mama zmarła ale właśnie wiem, że yy, dzięki bratu i tacie ja, moja decyzja była taka, że ja zostaję w tej Ameryce chociaż mi było bardzo ciężko uwierz mi, bardzo ciężko, ale właśnie gdyby mój brat powiedział wraca i taki jest twój obowiązek, to jest twoja mama bo ja tak czułam, że mm-hmm. ja muszę wrócić A brat nie, brat brat był zawsze bardzo kochany i bardzo się on nie zawsze troszczył i do dzisiaj tak jest, jesteśmy już dorośli, a a do dzisiaj tak jest, on ma swoją rodzinę, ja mam swoje życie, ale zawsze się troszczy i powiedział mi Daga, zostań, Tam tam jest swoje życie, chcesz tam być, prawda? Ja mówię tak, to zostań, mama i tak umrze, my się nią opiekujemy, jesteśmy z nią tutaj, zapamiętaj ją tak, jak wylatywałaś do Polski, uśmiechniętą, zdrową, piękną kobietę i po prostu zostałam.
0: No bardzo to jest trudna sytuacja, trudna do wyobrażenia i trudna też do podejmowania decyzji, bo... Ale z drugiej strony miałaś właśnie rodzinę taką, która cię wspierała i myślę, że to jest bardzo ważne, że patrzyli również, trochę tak powiedziałabym po amerykańsku, czyli patrz do przodu, co będzie dalej, bo bo rzeczywiście, gdybyś wróciła, to... Ta decyzja zamknęłaby ci drzwi właśnie przez to, że no Słuchaj, Lidia, przyznajesz otwarcie, że, że przekryczyłaś tak. pobyt wizowy i, i koniec,
1: tak. nie? Tak, przekroczyłam pobyt wizowy, ja byłam nielegalnie. W tej chwili jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych, Masz paszport, e, e, wszystko, wszystko super, ale po prostu wtedy byłam już nielegalnie i ja wiedziałam, że no nie ma odwrotu, po prostu ja nie wrócę tutaj do Ameryki, do tego życia, które miałam. Więc powiem ci, ta historia mnie tak zahartowała, wiesz, bo późniejsze jakieś takie niewygodne sytuacje w moim życiu, to już było takie, dobra, przeżyłam to, naprawdę, uwierz mi, to było chyba najbardziej takie traumatyczne przeżycie dla mnie, że rozmowa z tą mamą, która umiera, a ja nie mogę jej nawet przytulić, wiesz? Ja bym powiedziała, że to jest takie
0: ostre wejście w dorosłość, bardzo ostre.
1: Tak, bardzo. Ja byłam, mówię, wtedy młoda dziewczyna jeszcze, naprawdę, także no do dziś może mam takie, do dziś mam chyba w sobie taki ból, że ja tej mamy jednak nie przytuliłam, Nie, nie powiedziałam jej prosto w twarzy, że kocham cię mamuś. Mówiła mi to przez telefon i później już mama była bardzo, właśnie mówię, nieświadoma i mówiła do mnie, tak pięknie do mnie mówiła właśnie, córcia, to co na ten obiad ci ugotować, kiedy będziesz? A ja, a ja po prostu siedziałam na krewężniku gdzieś pod polskim sklepem w Chicago i ryczałam. I ludzie tak przychodzili, patrzyli się na mnie, a ja po prostu ryczałam. I to tak, no łzy mi leciały długo. A było
0: Krawężniku. to dla ciebie też wsparciem, że takich historii o której opowiadasz, mhm. jest bardzo dużo tutaj w Stanach, bo ciągle jest mnóstwo ludzi, którzy nadal są w takiej sytuacji, że się. świat się wali w Polsce, nie mogą polecieć, tak. bo całe życie jest tutaj, bo gdzieś tam kiedyś została podjęta decyzja i nie ułożyło im się tak jak tobie, bo ty wyszłaś za mąż, tak. dzięki temu mogłaś, tak. a zakładam, że zalegalizowałaś swój status dzięki małżeństwu. Przez tak?
1: pierwszego męża, tak, tak. tak, Marcin tutaj był od dziecka, tak. Mhm.
0: Także jakby Ta ścieżka sprawiła, że mogłaś te pewne sprawy wyprostować i w tej chwili możesz podróżować swobodnie, ale ciągle jest masa takich Polaków tutaj, którzy od lat nie byli w Polsce, no bo nie mogą. Czy takich Zgadza. historii było dużo wtedy? Też gdzieś tam słyszałaś, że ktoś, coś?
1: Mnóstwo. Ja, ja, ja uh-huh. słuchaj, Livia, do dzisiaj mam znajomych, którzy razem ze mną przylecieli, z którymi się trzymaliśmy przez te lata. Oni zostali w Chicago, ja jestem teraz tutaj, ale dalej mamy kontakt i oni dalej te 21 lat są nielegalnie tutaj. To jest niesamowite, jakie oni mają dylematy. Jak... I tu teraz jest też nawet, wiem, utrudnienie podróżowania po Stanach, bo oni też boją się latać samolotami, uh-huh. prawda? Oni podróżują bardziej, jak jadą gdzieś nawet na Florydę, to samochodem, nie samolotem, bo się jednak boją. Także ja, ja sobie nie zdaję sprawy żyć w ten sposób przez tyle lat, bo ja szczerze no, byłam kilka lat nielegalnie. Także później, jak dostałam zieloną kartę, później dostałam, zdałam egzamin na obywatelstwo, byłam naprawdę, to, to było takie szczęście, ogromne szczęście, że, że jest. Mogę lecieć, mogę kupić bilet, mogę lecieć do Polski, kiedy chcę. Poczułam się tą strachu, taką nie mam stresu.
0: Amerykańską wolność we własnym wydaniu.
1: To prawda. A śmieszne powiem ci, co mnie bardzo rozśmieszyło na egzaminie na obywatelstwo to było bardzo fajne, egzamin przeszedł mi doskonale, bardzo się stresowałam, ale wszystko było fajnie i ostatnie pytanie pani, która mnie egzaminowała mówi do mnie tak, słuchaj teraz mi odpowiedz już to nie jest pytanie na, na ocenę, nic takiego, odpowiedz mi tylko jedno, jesteś Polką, tak? No tak masz teraz obywatelstwo amerykańskie Oczywiście zrzekasz się polskiego, tak? A ja tak, no tak. Oczywiście się nie zrzekłam, absolutnie nie, ale tak bałam się odpowiedzieć, że nie, nie zrzekam się. Mhm. I ona do mnie mówi, tak, takie pytanie mi zadaje, no dobrze, a co zrobisz, jak w Ameryce wybuchnie wojna? Co ty zrobisz? A, czy ty pójdziesz walczyć, czy ty się schowasz? A ja do niej mówię, taka głupia małatka mówię do niej, No pójdę walczyć, a ona tak brawo, brawo! Ty sobie wyobrażasz? Ja siedziałam jak na jakimś kabarecie po prostu, nie wierzyłam, nie nie, nie mogłam wierzyć jej reakcji, ona była tak zachwycona, co ja powiedziałam, że ja pójdę walczyć za Amerykę. Wyobrażasz sobie? No nie zapomnę tego, nie wiem w ogóle dlaczego ona mi zadała takie pytanie, ale po prostu nie mogę tego, y- nie mogę Wiesz, tego to, to jest ciekawe
0: też z tego tak. punktu widzenia, że mówisz, że to już było tak jakby po tym egzaminie, takie, mm-hmm. ja nie wiem, tak. właściwie. Bo... Takie, takie mm-hmm. jej,
1: nie wiem, ona mi sama to powiedziała, to ci zadam takie jedno ostatnie pytanie. Już w ogóle nie, nie podlegające pod egzamin. Co zrobisz? No, pójdę walczyć. Bo ja się bałam, że jak powiem, że nie pójdę walczyć, to ja nie zdam tego egzaminu. No, ale to już nie było na egzaminie przecież. No właśnie, ale się bałam. No, nie, rozumiem. To był uh-huh. Stres i ona to brawo. I ona tak naprawdę, ona była taka podekscytowana, takie, taka widać patriotka. Brawo! No to było, rozśmieszyło mnie to bardzo. No ale jestem szczęśliwa, że mam papiery, mam wszystko jestem legalnie. Jestem obywatelką.
0: To wróćmy w takim razie, już jesteś obywatelką amerykańską i jako obywatelka amerykańska, rozumiem, przeprowadzasz się na Florydę.
1: Tak, dokładnie tak.
0: I powiedziałaś, że podjęliście ze swoim drugim mężem wtedy taką decyzję, bo już chcieliście coś zmienić, też pogoda była w Chicago trochę uwierająca. Wylądowaliście na tej Florydzie i co?
1: Tak wiesz, my przyjechaliśmy właśnie, nie wylądowaliśmy, a przyjechaliśmy, bo wynajęliśmy oczywiście auto takie do przeprowadzek. Mhm. Na holu było moje auto, więc tak jechaliśmy przez, można powiedzieć, 30 parę godzin, a to dlatego, że Zosia była wtedy malutka, była rocznym dzieckiem, więc też tych postojów było mnóstwo, mnóstwo. Po drodze się tam perypetii różnych wydarzyło, tu złapaliśmy gumę, tutaj nam się jakieś światło spaliło, więc jechaliśmy naprawdę 30 chyba trzy godziny na Florydę. I wyjeżdżaliśmy w marcu, kiedy w Chicago był jeszcze śnieg, zimno, no i tutaj przyjechaliśmy w marcu, piękne słońce nas przywitało i po prostu zaczęliśmy tutaj życie. Na początku było tak, że ja po prostu nie pracowałam, no bo roczna Zosia, ja tutaj nikogo nie znałam. Mój wtedy mąż zaczął szukać pracy, on jest inżynierem z wykształcenia, więc znalazł pracę w miarę szybko. A ja siedziałam w domu z Zosią przez w sumie nie nie taki długi okres czasu. Ja myślę, że to było 8-9 miesięcy i wtedy dostałam telefon od dziewczyny, która tu żyła, mieszkała w Sarasocie i pyta się mnie Daga, słuchaj, ty szukasz pracy jakiejkolwiek, bo mam dla ciebie bardzo fajnych ludzi. Lekarz kardiochirurg szuka osoby, która będzie przychodzić do jego domu 2-3 razy w tygodniu, gdzie ja byłam w szoku i zajmie się jego domem, zajmie się no Wszystkim, o co Cię poprosi. No, wszystkim, o co mnie poprosi. Nie, nie odbierzmy tego źle. Mhm. W każdym razie zajmę się po prostu jego, jego domem. On mieszka z żoną, do, dzieci mają już dorosły, także tam dzieci nie ma. I Ja oczywiście mówię, słuchaj, wspaniale, bo ja się z dzieckiem w domu tylko muszę zająć, z, znaczy zająć się szukaniem po prostu miejsca dla Zosi, żeby, żeby ona po prostu gdzieś poszła do jakiegoś przedszkola. Ona już wtedy miała prawie dwa latka, bo tak jak mówię, to już minął jakiś okres czasu. No więc poszłam na tę rozmowę, poznałam tego doktora i jego żonę. No prze, przefantastyczni ludzie zaproponowali mi pracę dwa razy w tygodniu, gdzie dla mnie to był taki szok, że ktoś chce, żebym ja przychodziła dwa razy w tygodniu, od godziny dziewiątej do drugiej, więc idealne godziny. I na początku, powiem ci, Lidia, ja im nawet gotowałam, bo oni bardzo się ucieszyli, że jestem z Polski, a że oni bardzo dużo podróżowali, to znali kuchnię polską, więc ja im gotowałam. Nawet moje przyjście polegało na tym, że ja wchodziłam, odpalałam kuchnię, ona mi kupowała wszystkie składniki i robiłam im kotleta, mizerię i ziemniaki. I to było ulubione danie doktora. Z Ja jechałam do domu, tak, tak, i jechałam do domu. Mm-hmm. Ale płacili mi naprawdę fajnie i tak jakoś z nimi się zaprzyjaźniłam, można powiedzieć, że jestem z nimi do dzisiaj, słuchaj. To są moi y, najlepsi klienci, bardzo kochani ludzie, tak jak mówię, bardzo zamożni, ale w tej chwili już mam tak z nimi fajnie, że no, tak jak wczoraj byłam w pracy, na przykład ich w ogóle w domu nie ma, bo on wyjechał, ona wyjechała, y, a ja tam jestem, wchodzę, wpuszczam kogoś, jakąś ekipę, akurat wczoraj miała przyjść ekipa do naprawy Air condition czyli chłodzenia, klimatyzacji i, i po prostu ja tam weszłam, wpuściłam ich, mam klucz, mam dostęp, doglądam ten dom i przez tego doktora również zdobyłam nowych klientów, też doktorów, także tak się składa, że mam samych doktorów, co jest fajna, fajna ta, ta moja klientela jest, bo, bo to są tacy ludzie, którzy mi zaufali, są, są zamożnymi ludźmi, więc mówię, mam u nich dobre warunki pracy, I przez to nie chciałam już szukać innej pracy. nie chciałam wracać absolutnie do zawodu, ponieważ, mówię, w międzyczasie się rozwiodłam, mam dziecko, więc idealne godziny pracy. Ja zaczynam, słuchaj, o dziewiątej, wychodzę o drugiej i ja o trzeciej odbieram się ze szkoły. Więc jest idealnie. Oczywiście przez COVID straciłam paru klientów, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona i lubię swoją pracę.
0: Czyli tak Tak, uściślimy. Twoja praca polega na tym, że opiekujesz się domami, różnych ludzi. Doglądasz, tak. dbasz, żeby tam wszystko było Również okay. sprzątam. Mhm.
1: Wiesz, mam, mam, mam jednego lekarza, urologa, którego sprzątam. Po prostu to jest regularne sprzątanie, ale ja jestem z tym okej. Okay. Wiesz, mówię, żadna praca nie hańbi i ja, ja się tego nie wstydzę. Nie wróciłam, mówię, nigdy do zawodu i ja lubię tą pracę. Bo mówię, masz już takich wyrobionych klientów, to to nie jest taka praca jak w serwisie. Wiesz, ja mam swoich stałych klientów, naprawdę z niektórymi się nawet, można powiedzieć, przyjaźnimy, więc mam też również domy snowbirds, czyli takich ludzi, którzy nie mieszkają tutaj, nie ma ich tutaj przez pół roku. Ale na zimę przyjeżdżają. przyjeżdżają. Tak, dokładnie. I oni się nazywają snowbirds, czyli imowe ptaki. I ja po prostu mam dwóch takich klientów. Jednych nawet mam z Anglii. Oni mieszkają na stałe w Anglii, a mają tutaj przepiękny dom kupiony przy samej plaży, ja się tym domem opiekuję, opiekuję, czyli ja mam klucze i mam wejście za każdym razem właśnie, czy jest jakaś ekipa naprawa, czy jak huragan idzie, ja ten dom muszę przygotować. I oni mi za to płacą, po prostu. Ja, ja dostaję za to normalną wypłatę. Także to też bardzo lubię.
0: Powiem ci, że podoba mi się, że mówisz otwarcie o tym, że również sprzątasz, bo mhm. no mogłabyś tutaj nas mamić, że opiekujesz się domami, tak. że otwierasz i wiesz, zapełniasz lodówkę, jak mają snowbirds przylecieć, tak? tak. I że w ogóle tak. to włączasz klimatyzację i to jest wszystko, co robisz.
1: I jadę do domu, dokładnie. Tak, mhm. Ta szczerość. Nie, nie, nie Doceniam nie Twoją tego. szczerość. Mhm. Chciałam powiedzieć, że po mhm. prostu
0: doceniam szczerość, że dzielisz się tym i nie lukrujesz swojej rzeczywistości i mówisz, że tak. to Ci odpowiada, że jesteś szczęśliwa.
1: Wiesz, popatrzcie, ta Ameryka, którą ja sobie tak wymarzyłam, to ja nie spełniłam jakiegoś takiego um, ogromnego marzenia, bo nie poszłam jakoś, nie wiem, nie zaczęłam się, tak jak mówię, rozwijać zawodowo, bo mogłabym. Przypuśćmy być teraz po tych 21 latach w Stanach w jakimś zupełnie innym miejscu związanym z moim zawodem, prawda, gdzieś w jakimś super salonie lub otworzyć swój salon. Wiele osób mi mówiło, Daga, dlaczego ty nigdy się nie skupiłaś na tym, żeby otworzyć swój salon? Nie wiem. Powiem ci, nie wiem, straciłam w sumie, można powiedzieć, taki zapał do tego zawodu, może przez to, że tak... Byłam za długo w tym polskim salonie, wiesz, i tam się nic nie działo. Ja cały czas robiłam jedno i to samo, brwi, czyszczenie twarzy, make-up i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. I tak jakoś mi to, można powiedzieć, obrzydło. Nie nie chciałam się później już rozwijać w tym kierunku i trochę żałuję, bo mówię, mogłam pójść dalej, o półkę dalej, dwie półki dalej, jakaś medycyna estetyczna. Ja to wszystko mogłam robić, bo miałam do tego możliwości predyspozycje i papiery i wszystko, ale no niestety... Tak to się wszystko potoczyło, natomiast nie żałuję, nie nie, żałuję. nie jest tak, że czuję, że zmarnowałam życie tutaj w Stanach, nie, jest mi dobrze jak jest, cieszę się, mam wspaniałą córkę, 21 lat minęło, nie wiem kiedy, będzie w marcu dokładnie, 21 lat i po prostu ten amerykański sen, jak to mówią, Wydaje się, że mój amerykański sen Lidia jest taki, no 85% nas, emigrantów, ma podobny do mnie, czyli różne perypetie, różne prace i tak sobie żyjemy, po prostu jak zwyczajni ludzie. Wiesz co, tak
0: Mara, powiem ci tak, że teraz trochę poleciałaś emerytką, bo mówisz tak jakbyś już w ogóle, (laughs) ja nie wiem. Ty przecież, jakbyś chciała, to ciągle możesz wrócić do swojego o, zawodu, Matko. ciągle możesz to zrobić, zwłaszcza w Stanach, gdzie ludzie zmieniają kariery w różnym wieku, po 50, no, po 60. Ty jesteś, wiesz, w naszej grupie wiekowej 40 plus, więc halo, tak. jest czas, ale ja też sobie myślę, że to jest też taka nie chcę powiedzieć pułapka, ale. Osiągnęłaś taki punkt wygodnego życia, bo gdybyś Gada chciała się. zaczynać znowu w branży beauty, być tak. kosmetyczką, zrobić dodatkowe certyfikaty, szkolenia, to musiałabyś się cofnąć
1: Prawda. bardzo
0: daleko i zaczynać od niskiego Prawda. pułapu.
1: I... O Boże, jak ty mnie rozgryzłaś. <laughs> Wiesz, ja trochę żyję w
0: Ameryce i ja wiem, genialna. na czym to wszystko polega. I tak. tobie się to po prostu nie opłaca, bo żeby się, tak. tak powiem wprost, odkuć, to musiałabyś zaciskać pasa przez jakiś czas dosyć mocno, żeby w tym nowym swoim życiu zawodowym dojść do pułapu finansowego, na którym jesteś teraz, wykonując tą pracę, którą wykonujesz.
1: Już ci się to nie opłaca, ci się nie chce. Dokładnie. Lidia, Boże, powiem ci, że naprawdę wyjaśniłaś to idealnie. Tak, ja tak tak czuję i tak czułam już od lat, wiesz, bo nieraz się tak wahałam, mówię, Boże, może pójść, może zrobić jakiś kurs, ale tu, mówię, przez te moje perypetie, wiesz, tu rozwód, tu to, tu musiałam sobie dawać radę sama z Zosią, tu mieszkanie, mówię, nie, 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 mi jest tak dobrze, jest tak świetnie, godziny mam świetne, zarabiam, nie mam żadnych takich dodatkowych obowiązków jak szkoła, jakieś kursy i jest jest okej, dokładnie, tak jak powiedziałaś, ja tak czuję, tak czuję. I świetnie to też ujęłaś, że zaleciałam emerytką, ale tak tak też czuję czasem, że po prostu dobrze jest mi w tym punkcie, jakim jest. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie wiem, jak będzie za za rok, za dwa, tak jak ci mówię, ja straciłam też klientów przez COVID. Ja nie mam teraz pracy codziennie, bo ja miałam od poniedziałku, czasem wiesz, sobota, do soboty miałam klientów. W tej chwili nie, w tej chwili ja mam luźny tydzień, bym powiedziała, bo mam tak naprawdę poniedziałek. Wtorek, czwartek, czasem piątek, dzisiaj widzisz nie jestem w pracy. Czasem piątek i w sobotę czasem mam tych snowbirds. Ale to nie jest tak, że ja mam codziennie pracę. No codziennie. Tak, ale, ale daję sobie radę jest OK.
0: Mm-hmm, ale to jest tak, jak hmm. powiedziałaś kwestia COVID-u i prędzej czy później, nowi klienci się pojawią i ta luka, która gdzieś tam powstała w twoim grafiku, ona się wypełni. Natomiast gdybyś miała zaczynać w branży kosmetycznej, no to oczywiście to nie będzie 200 dolarów, jak zaczynałaś, no ale to no wiadomo, tak jak Na początku. Mimo, że będziesz startowała z tego samego pułapu, co te dziewczyny, które teraz są po studium kosmetycznym i tak jak ty miałaś wtedy 21 lat i one będą miały 21 lat, a ty, dwie dekady, osoba starsza będziecie startowały z tego samego pułapu i i w pewnym sensie to rozumiem, dlaczego nie chcesz zaczynać od zera.
1: Tak i trochę się boję, wiesz, bo bo to jest takie, mam, mam sobie strach. Mam sobie strach, że Boże, ja już tyle zapomniałam. Ja do dziś mam nawet, przywiozłam ze sobą wtedy, pamiętam ten 21, 23 marzec 2001 roku, kiedy wylądowałam tutaj z tą jedną walizką, to ja w tej walizce, połowa walizki to była, nie, wyobraź sobie, moje notatki ze studium. Ja mam dalej wszystkie moje stare notatki i one są na pamiątkę, mój indeks, wszystko mam, ale po prostu bałabym się, że to tak poszło wszystko. Wiesz,
0: to już są teraz inne zmieniło, preparaty, w ogóle inne techniki, że... Boże, nie? Dokładnie, uh-huh.
1: dokładnie, A wiesz, moja koleżanka, bardzo dobra przyjaciółka, z którą skończyłam studium, z którą razem broniłyśmy pracę, bo pisałyśmy tą pracę razem, no wybiła się niesamowicie. I tak nieraz patrzę na nią, wiesz, taką niezazdrością, ale z takim, Boże, jak ta dziewczyna poszła jak torpeda. Ona jest teraz w Anglii, otworzyła swój salon, już od lat ma swój salon. Naprawdę robi przedłużanie rzęs, wiesz, na najlepsze w ogóle technologie wprowadza do salonu. Także, no jej droga jest taka, moja taka, ale po prostu, no tak miało być. Tak miało być.
0: Daga, tak chciałabym zmienić troszeczkę temat i uh-huh. pogadać chwilę o Florydzie. I zadam ci takie pytanie, uh-huh. powiedz tak szczerze, czy życie na Florydzie też można mieć dość? Bo tak sobie myślę, że niektórym, zwłaszcza z takiej polskiej perspektywy, życie na uh-huh. Florydzie może wydawać się życiem w takim raju. Fajna pogoda, palmy, ocean, no bajka. Czy masz czasem takie dni, uh-huh. kiedy mówisz sobie, dłużej tutaj już nie dam rady. Czas na zmianę.
1: Tak, Lidia to, to jest bardzo, dobry, do, bardzo dobre pytanie, bo powiem Ci, nawet patrząc na tych moich followers z Instagram, to oni wiesz zawsze są zachwyceni tymi moimi pięknymi story zdjęciami, tym otoczeniem tutaj. I, ale ja też zawsze jestem bardzo szczera i Może się ktoś ze mną zgodzi, może nie. Ja wiem, że jest dużo osób, które powiedzą, a gadasz głupoty, ale ja na przykład wiem, że ja tutaj na stałe nie będę mieszkać. Ja teraz mieszkam, bo bo nie mam innej opcji. Kocham Florydę, na przykład teraz zima, tak naprawdę pół roku na Florydzie jest przepiękne. Lidia tu jest... Tu jest raj. W tej chwili mamy raj, czyli przepiękna zima. Jeżeli ja chcę jechać gdzieś do śniegu na narty, to ja sobie jadę. Wezmę sobie samochód czy samolot i ja jestem za kilka godzin prawda, na nartach. Natomiast zimę mamy przecudowną. Ale pół roku tutaj kolejne, to jest dla mnie jakaś katastrofa. Słuchaj, tu jest... Byłaś nieraz na Florydzie, więc dzień noc. Dzień noc jest tutaj... Tak straszny, morderczy upał z, z tą wilgocią, że tego się nie da porównać, bo wiesz, ja jestem z Chicago, Chicago też jest miastem, które jest nad jeziorem i też jest ogromna wilgoć, ale przyleciałam w tym roku w sierpniu do Chicago i wyszedłam z samolotu i mówię, dobra, tu jest ta wilgoć, ale to jest inna wilgoć, naprawdę, powietrza, także wilgotność, tak, wilgotność powietrza. Także powiem Ci szczerze, że pół roku tutaj męczy mnie i Zosie również. Zosia też mi często mówi, mama, ona mi często robi jakieś takie to jest śmieszne wyrzuty, mówi mama, dlaczego Ty się wyprowadziłaś z tego Chicago? Tam jest tak pięknie. Ja mówię, Zosia, pomieszkałaby i zobaczyłabyś, że zima nie jest wcale taka piękna, bo trzeba się ubierać, przemoczone buty, odśnieżanie auta. Natomiast tutaj mamy przepiękną zimę, ale lato mi doskwiera bardzo. Bardzo. I to nie jest tak, że Lidia, ja rzeka mojej gorąco ale tu jest pół roku tak, że ty nie możesz nic zrobić na zewnątrz, nic, a basen też się kiedyś nudzi, wiesz, my my chodzimy na basen prawie codziennie, jak jest przerwa wakacyjna i nigdzie nie jedziemy na wakacje, czy do Polski, czy gdziekolwiek, ale ten basen, ta plaża też się kiedyś znudzi. Ja na plaży w ogóle w tej chwili nie jeżdżę, już nie wiem, kiedy ja byłam na plaży ostatni raz, jak już to idę na basen, ale mówię, teraz w grudniu w ogóle nie chodzimy, znaczy w grudniu, w styczniu, lutym, marcu nie chodzi się na basen, Natomiast męczy nas bardzo lato, bardzo nas to męczy, ponieważ to jest tylko przejście z domu do auta, z auta do domu, z auta do sklepu i nie ma spacerów, nie ma czegoś takiego, że ja sobie wyjdę w lecie na balkon i wypiję kawę rano. Nie, bo rano już jest okropna, okrutna wilgoć, jak takie buchnie w ciebie, po prostu otwierasz drzwi na zewnątrz to po prostu od razu je zamykasz, bo bucha w ciebie taki straszny gorąc, taką wilgocią, że twoje ciało od razu ma takie kropelki i, i włosy są od razu wilgotne. Także o tym mówię, że osoby, które mnie oglądają, myślą, Daga, ty żyjesz w raju, nie narzekaj. Nie, nie, nie narzekam, ja tylko mówię jak, jak jest, chociaż znam osoby, jak najbardziej, które uwielbiają, uwielbiają tutaj lato i, i jakoś nie, nie przeszkadza im to. Ja się bardzo pocę, ja po prostu mam... No, moje ciało od razu jest oblane, potem jakbym po prostu wyszła spod prysznica.
0: Ja wiem, o czym ty mówisz, wiesz, bo ja pamiętam, jak my przylecieliśmy do Stanów, 2009 rok, to był i w 2010 postanowiliśmy, albo w 2011, już nie pamiętam, postanowiliśmy sobie latem polecieć na Florydę, w lipcu. I nasz sąsiad mówi tak, ale Floryda w lipcu to nie jest dobry pomysł. Tam jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność powietrza i w ogóle to, to tak. chyba, to nie jest, wiesz, może jest, jednak się jeszcze tak. zastanówcie, zmieńcie plany. A ja mówię do Pawła, mówię, jakie zmieńcie plany? On chyba nam zazdrości, że tutaj będzie siedział w tym Waszyngtonie, a my sobie na Florydę lecimy, więc lecimy. Poleciliśmy tak. na tą Florydę. Matko, po prostu tam było jak w piekarniku, jak w szklarni. Najgorsze było to, bo wiesz, jak jesteś u siebie w domu, na przykład wrócisz z basenu czy z plaży, te wszystkie ręczniki są mokre, no to je wypierzesz, włożysz do suszarki i one ci wyschną. A jak jesteś zdana na hotel, to nie masz żadnej suszarki, te ręczniki w ogóle nie schną. Przychodzisz z plaży, on ci wisi całą noc i rano dalej jest mokry. Tak, (laughs) Tak. to była jakaś masakra. Na plaży Dokładnie. bez parasola w ogóle zapomni, tak? bo zaraz poparzenia nie mm-hmm. wiem, którego stopnia. No to było coś dla mnie takiego, o matko. Także takie moje tak. doświadczenia z Florydy latem nie były za fajne i no, już wtedy odrobiłam swoją lekcję i wiedziałam, że na Florydę się w tym sezonie wysokim nie lata, ale z kolei, Dokładnie. właśnie tak jak teraz byliśmy na przełomie listopada i grudnia, dla ciebie też może już tam nie za fajna temperatura wody, mhm. ale temperatura powietrza była bardzo ok, bo to było tak gdzieś około 25 stopni Celsjusza, czyli tak, idealnie, cudownie. Idealnie. Mhm. może ta woda w oceanie nie była jakaś super ciepła, ale ona była ciągle do kąpania. Myślę, że woda latem w Bałtyku tak. jest taka, albo może jeszcze chłodniejsza.
1: Dokładnie tak mówią, że woda tutaj w Gulf of Mexico w zimie jest nawet cieplejsza niż w Bałtyku latem. To słyszałam właśnie. I zgadza się, bo nieraz porównywałam temperatury i oczywiście tu było cieplej, cieplej w zimie yy, niż właśnie latem w Bałtyku. jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest też ciekawe, że my tutaj mamy dwie pory roku. Mamy porę suchą i mokrą, więc teraz mamy porę suchą na Florydzie. Gdzie my mamy właśnie dlatego przepiękne błękitne niebo codziennie, czasem zdarzają się jakieś chmurki, ale ta pora sucha jest właśnie bezdeszczowa i kiedy jest ta najgorsza wilgoć, najgorsze upały, mamy porę mokrą i do tej pory mokrej oczywiście dochodzą tropikalne deszcze, które są codziennie tak naprawdę. I to jest gorący, tropikalny deszcz, gdzie po deszczu myślisz sobie, o chłodzi się fajnie powietrze. Nie, wtedy jest koszmar, katastrofa, bo ten deszcz spadnie i to wszystko paruje i to jesteś wtedy totalnie jak w saunie. Dlatego tak kocham zimę na Florydzie, ponieważ mamy tą porę suchą, nie ma wilgoci i jest przepiękne błękitne niebo ze słoneczkiem, także teraz jest cudownie.
0: A czy żyjąc na Florydzie myślisz czasem o tym, że no możesz tak naprawdę wszystko stracić, bo mam tutaj na myśli huragany, te nieprzewidziane warunki pogodowe. Gdzieś tam z tyłu ta myśl świdruje w głowie, czy czy po prostu człowiek się do tego przyzwyczaja i nie myśli o tym?
1: Wiesz, teraz powiem ci po latach, no już prawie, prawie, prawie dziewięciu tu na Florydzie, podchodzimy do każdej informacji związanej z huraganem bardzo tak można powiedzieć, wejdzie jednym uchem, wyjdzie drugim, bo tu nawet w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, wiesz, Zatoka Meksykańska i okolice właśnie Sarasoty, chyba 60 parę lat temu był jakiś taki huragan, który poniszczył tutaj wszystko. Natomiast ja, jeden jedyny huragan, który taki był poważny i przeżyłam tą całą taką grozę, to, był, to była Irma. Irma bo tak myślałam, Irma, że właśnie... Irma szła na nas. Mh. Wiesz, Irmy Oko szło centralnie na Sarasotę. Więc to były takie przygotowania już, można powiedzieć, 5-4 dni przed, kiedy widzieliśmy, że ona uderzy tutaj w nas. I ja wtedy się bardzo bałam. Ja wtedy mieszkałam sama z Zosią, bo byłam po rozwodzie, wynajmowałam apartament w Sarasocie, który, no powiedzmy sobie szczerze, był przepiękny nowe siedle, ale budowane takie takie no szkieletowce. Nie, nie było to murowane. Natomiast oni, z tego co wiem, też również idą według kodów huraganowych, nawet tak jak tak. budują te szkieletowce, więc mm-hmm. to jest naprawdę wszystko bezpieczne i powiem szczerze, nic się nie stało absolutnie, ale ja tam nie zostałam, ja się bałam i spakowałam wszystko i pojechałam wtedy do murowanego budynku w San Pit, który jest 40 minut drogi od Sarasoty i tam przeczekałam całą Irmę. Tam siedzieliśmy, koczowaliśmy, można powiedzieć, dwa dni, ponieważ jak już ta Irma się zbliżała, no to już było nieciekawe, już, już były wiatry, już, już po prostu chciałam być gdzieś na miejscu bezpiecznym. Ale byłaś w jakimś
0: schronisku czy u znajomych?
1: Nie, to było u znajomych i to było w budynku w takim w ogromnym wieżowcu i to był apartamentowiec, nowiutki apartamentowiec murowany z oknami kuloodpornymi w ogóle, więc tam nie czuliśmy nic, kompletnie nawet prądu nam nie zabrakło, natomiast ta irma, myśmy śledzili, nie spaliśmy wtedy całą noc. Śledziliśmy non stop newsy, non stop słuchaliśmy, co się dzieje. Z Polski do nas dzwonili, jak? Bo, słuchajcie, to, słuchaj, to było nagłośnione to było na cały, na cały świat tak naprawdę. Mój tata żył tą irmą, bo tam w TV-nie cały czas leciały informacje i wiedział, że ta irma idzie na nas, to potem już na oko. I stał się cud jaki, że ta irma tak naprawdę skręciła lekko Kręciła nagle, prawda?
0: Pamiętam. Tak, mhm. i
1: ona zwolniła. I tak naprawdę my rano nie wiedzieliśmy, co zastaniemy, ponieważ w tym budynku nie działo się nic, nie nie czułam nic kompletnie, wszystko mieliśmy, prąd, woda, wszystko było. I rano, jak zjeżdżaliśmy windami, które działały, wyszliśmy, no to było faktycznie tak w San Pit, no porozwalane drzewa, nie było prądu w sklepach, ale nie nie było tragedii, myśmy myśleli, że może trzeba będzie pływać kajakami w ogóle, bo byliśmy przy samej wodzie, nie, także... To była taka groza i skończyło się naprawdę okej. Okay. Było, było naprawdę fajnie, że przeszło to jakoś tak spokojnie. No ale oczywiście Irma wyrządziła szkody i krzywdy gdzie indziej. Natomiast od tego momentu w ogóle mówię, jakieś takie podejście mam, że wiem, że trzeba się przygotować. Ja mam znajomych, słuchajcie, każdy huragan, mają dom piękny nad wodą, ale każdy huragan przeżywają tak, że ten dom staje się twierdzą. I on, ten ten facet, który tam mieszka z tą swoją żoną, mają ten dom już chyba w Sarasocie ponad 35 lat i on, co wiadomość jakaś o huraganie idzie, że ten huragan idzie, jakieś to oko się zbliża, to on ten dom po prostu robi jako dom pancerny. To jest niesamowite, że mu się chce. I później to się okazuje, że nic takiego powiało, jedno krzesło się przewróciło, drzewo się przewróciło, to już w ogóle wow. I on to wszystko od nowa musi ściągać, te blachy z okien, to wszystko. Po prostu mało, mało kto tak robi w tej chwili. Jak wiem, że już uderza na nas centralnie jak Irma, no to faktycznie ludzie się przygotowują. I wtedy jest nakaz w ogóle wy- wyprowadzki z tych takich domeczków bliżej wody i tak dalej. No ale, ale nie, nie spotkało mnie w przeciągu tych dziewięciu lat coś takiego, choć huraganów non-stop było mnóstwo jakichś takich, że o, idzie na nas, czy ale mniejszy, wiadomo, mniejszej kategorii.
0: Czyli huragany nie są ci straszne. A powiedz, czy żyjąc na Florydzie masz takie poczucie, że Floryda to jest jednak stan dla w dużej mierze starszych osób? Ja przygotowując się do podcastu, To wyciągnęłam takie dane statystyczne i z nich wynika, że 8 milionów 600 tysięcy mieszkańców Florydy ma powyżej 50 roku życia. I to jest druga co do wielkości populacja. Ustępuje jedynie Kalifornii pod względem takiej liczby. oznacza to, że po prostu na Florydzie mieszka mniej więcej tyle samo seniorów, ile osób w każdym wieku mieszka w Szwajcarii, w Izraelu, czy, czy w Paragwaju. Czy ty to zauważasz? że to tak, jest zauważam. właśnie taki mhm. stan dla ludzi, którzy no jesień życia tam spędzają.
1: Wiesz, powiem ci szczerze, że najbardziej zauważałam to na samym początku, te pierwsze lata tutaj na Florydzie, bo teraz, Lidia, też naprawdę, uwierz mi, zmieniło się. Ostatnie dwa lata to jest niesamowite. No tak, ale to jest kwestia COVID-u. mnóstwo mhm. rodzin. Tak, tak. I teraz po prostu ja... Na osiedlu moim widzę tylko młode, rodziny z dzieciakami, wiesz, wszyscy z, zjeżdżali z innych stanów, z New York, z Chicago. E, po prostu m, całymi rodzinami się przeprowadzają w tej chwili tutaj ludzie, ale zgadza się jak najbardziej. Słuchaj, sama powiedziałaś, że ja, ja już jak emerytka nie. No to...
0: nie no ja ci powiedziałam, że ty zaleciałaś emeryturą, nie, jak nie. zaczęłaś tak mówić, że w ogóle ty już tam tą karierę. A, no, tak, żartuję, a ty w kwiecie żartuję, wieku żartuję, jesteś, ale... tak?
1: Ale słuchaj, jak najbardziej. I słuchaj, jeszcze te miejsca, gdzie ja mieszkam, ta Sarasota jednak jest piękna, ale w Sarasocie czuć ten taki vibe właśnie, gdzie ludzie sobie przyjeżdżają już kupują dom na, na starość, na emeryturę. Natomiast jak pojedziesz 40 minut dalej do tego, St. Petersburg na Florydzie, to jest miasto, które się odradza i tak naprawdę zaczęło się odradzać od, tak od 10 lat gdzie jest przepiękne danta. Ja to porównuję do takiego małego Miami, a San Pete dlatego, że tam się dzieje, tam jest życie nocne. Na przykład Sarasota zamiera o godzinie dziewiątej, tu się nic nie dzieje. Ty tak wszyscy zawsze się śmieją, dziadki idą spać, koniec, kropka. I tutaj naprawdę nic się nie dzieje, natomiast jak pojedziesz do San Pit, widzisz, to zależy też od miasta, San Sunpit są uczelnie, są kaledże i, i tam już jest mm, młoda krew, tam już mhm. jest bardzo dużo młodych ludzi. Oczywiście emerytów też tam jest mnóstwo, którzy sobie żyją świetnie, bawią się codziennie, chodzą po knajpach, tam jest muzyka live na każdym rogu. Natomiast Sarasota, powiem ci, taką śmieszną rzecz, ja z Sarasoty nie wyjeżdżałam na, na żadne jakieś takie z innych miast przez może dwa, trzy lata. Siedziałam w tej Sarasocie i pojechałam do San Pita pierwszy raz. To tak byłam, troszkę się czułam jak ufoludek. Nie wiedziałam, co się dzieje, bo byłam, zaczęłam, znaczy byłam przyzwyczajona do tego spokoju, że to miasto tak żyje, żyje turystami w ciągu dnia. Jest pełno turystów, są pełne knajpy, ale już o tej dziewiątej, dziewiątej, dziesiątej cisza. Jak pójdziesz do Danteł, do Sarasoty, tam nic się nie dzieje. Może jakaś tam jedna knajpka, coś tam gra i tyle. Natomiast jak pojechałam samochodem do San Pita, zamarłam. Ja byłam jak w innym świecie. Słuchaj, tam muzyka dudni całą noc. W ulice są pełne ludzi, kolorowych ludzi. Po prostu niesamowite, jak, jak to się różni, 40 minut drogi miasto od miasta, wiesz? Także, no, tak samo Miami. Też patrząc na Miami, to, to jest po prostu tak różnorodne miasto, prawda? I też żyje całą noc. Sarasota totalnie emeryckie miasto.
0: Ja tym. pamiętam, takie miałam wrażenie, jak pojechaliśmy z Pawłem do Hollywood na Florydzie. Mhm. Nie wiem, czy kiedyś byłaś w Hollywood Nigdy. na Florydzie. I poszliśmy tam na plażę. I ja no. mówię, kurczę, tutaj w ogóle nie ma takich osób... No, nie ma żadnego zróżnicowania wiekowego, tam byli sami starsi ludzie. No, właśnie. Nie wiem, czy tak demograficznie to jest właśnie takie miasto, gdzie żyje bardzo dużo emerytów, ale wtedy jak poszliśmy na plażę, to tak to wyglądało, że tak. były tak naprawdę same starsze osoby. I, I to tak. mnie tak na, na Florydzie uderza czasami. Zresztą no Floryda słynie z tego, że ludzie na jesień życia się tam przenoszą, no bo to jest kwestia pogody, ale też niższych podatków na Florydzie. Zgadza się. Więc ludziom się to po prostu opłaca. I wielu Polaków też się przenosi właśnie na jesień życia, na emeryturę. Yeah. Mówię Polaków gdzieś tam z Nowego Jorku czy z Chicago, bo mhm. życie w tych miastach, w momencie, kiedy już się nie działa zawodowo, nie pracuje się, no to jest o wiele bardziej kosztowny, Dlatego właśnie ta decyzja o Florydzie. Niższe podatki, tak. niższe koszty życia i lepsza pogoda.
1: Zgadza się. Tutaj naprawdę, wiesz, jak przeprowadziłam z Chicago, to mm, powiem ci takie pierwsze wrażenie, jak zaczęłam tu normalnie funkcjonować, żyć, stałam się rezydentką Florydy, odebrałam to tak, że jednak to życie tutaj zwalnia. Bardzo. I to jest dziwne, bo wiesz, też mam obowiązki, też mam problemy, też normalnie chodzę do pracy, wykonuję wszystko to, co wykonywałam w Chicago i co bym wykonywała w innym mieście, ale mimo wszystko, ja nie wiem dlaczego tak jest, Lidia, ale ja tu żyję jakby wolniej. Nie wiem, czy to palmy robią to to wrażenie, gdzie palmy już dla mnie są no takie no, zwykłe, jak wróble w Polsce. Już nie? nie po prostu, ruszają. No, palma, no jest palma. Nie, ale nadal mam to takie jadę do pracy, jadę z pracy. Czy to jest ta aura, ta pogoda? Nie wiem, że to wieczne słońce. Ja mam w sobie taki luz i każdy ma tu ten luz. I ci ludzie, wiesz, Amerykanie ogólnie słyną z tego, że oni są mega mm, otwarci, weseli, uśmiechnięci. A tu wydaje mi się jeszcze jest to podwojone, wiesz? Każdy jest jakiś taki wyluzowany, spokojny. No i nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, czym. Wydaje mi się, że to jest powiązane z tym słońcem, które mamy cały rok. Z pogodą, tak?
0: Niewątpliwie tak. to na nas wpływa. Oczywiście. No. Brak słońca. No to wszyscy mamy stany depresyjne, jak nie ma słońca za długo, prawda? A tutaj no i to jest masz... takie śmieszne, że, uh-huh.
1: wiesz, my się cieszymy, Lidia, jak na przykład jest dzień pochmurny i my wstajemy i moja Zosia ma to samo. To jest niesamowite, że ona na przykład wstaje i otwieramy Żaluzję, patrzymy jaka jest pogoda na zewnątrz i jak są chmury, to ona mówi mama, jaka dzisiaj jest super pogoda i my tak reagujemy, wiesz to jest takie dziwne, bo mój tata się zawsze śmieje, mówi, no Daga, już niedługo będzie na przykład wiosna w Polsce a ja mówię, o Jezu, nawet mi nie mów bo dla mnie wiosna gdzieś oznacza katastrofę tutaj, czyli te straszne upały mordercze, więc ja się mega cieszę, jak u kogoś spadnie śnieg, bo wiem i to znaczy, że u mnie będzie wtedy przepiękne lato I to jest niesamowite, jak człowiek zmienia nastawienie i myślenie, jeżeli chodzi o pogodę, właśnie mieszkając na Florydzie. No jest tu fajnie, jest tu raj pogodowy. To to, to trzeba przyznać.
0: Tak, Mara, tak na koniec chciałam cię zapytać, gdzie ty się widzisz, no powiedzmy za 20 lat, w takim prawdziwym wieku emerytalnym?
1: (laughs) Widzę się i to jest takie moje marzenie. Chciałabym mieszkać, myślę, Albo w fajnym stanie, który ma idealną pogodę cały rok. Na przykład, powiem Ci szczerze, Kalifornia mi tak pasuje, ale wiem, Kalifornia jest bardzo droga i nie sądzę, że moje, mój los gdzieś tam mnie przywieje do Kalifornii. Natomiast y, widzę się tak, że chciałabym pół roku być na Florydzie i pół roku gdzie indziej. Takim być snowbirds, wiesz? Mm-hmm. To jest takie moje marzenie. Chciałabym mieć... Nie wiem, czy to się spełni, ale wiem, że Floryda nie jest mi taka bliska sercu na całe życie, że ja jestem tutaj. Wiem, że już zostaję do końca życia i będę się tak męczyć, te mordercze upały lata do już do końca życia, bo to mnie nie, to mnie nie kręci i wiem, że wiele osób, tak jak mówisz, przeprowadza się tylko tutaj po to na emeryturę i siedzą tutaj ca- całe, całe życie, już do końca życia tutaj na Florydzie. Ja nie ja się nie widzę. Nie odpowiada, nie, nie odpowiada mi tutaj pół roku, no pół roku chciałabym uciekać, ale wiesz, to jest takie duże marzenie. Ale no, nie do Polski. Związane, wiesz, mogłabym nawet, ja bardzo mnie mhm. za Polską i mam tą Polskę taką może bardzo wyidealizowaną i takie moje w głowie wszystkie obrazy związane z Polską i te odwiedziny, które z tam staram się latać do Polski, to są zawsze takie przepiękne, przefajne te spotkania ze znajomymi, każdy na ciebie czeka, Polska jest piękna w ogóle, te, te wszystkie kawiarenki, ryneczki i takie mam to w sercu tak bardzo, mm, bardzo głęboko zapisane, takie, takie właśnie fajne wspomnienia z Polską, że mówię, kurde, mogłabym nawet pół roku w Polsce, pół roku na Florydzie być. Uciekać tutaj na przykład na zimę, na Florydę. Ja wiem, że też są tacy ludzie, co tak robią, mieszkają w Polsce, i tutaj przyjeżdżają sobie, mają dom właśnie na, na zimę, ale mówię, to się wiąże z kosztami, to jest, zobaczymy, co życie pokaże.
0: Dagmara, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za udział w podcaście, za szczerość, no i życzę ci, żeby za 20 lat już ta prawdziwa emerytura przyjdzie,
1: no to żebyś mogła
0: <głos> w sobie trochę tu, trochę tam, nie wiem gdzie będzie tu, gdzie będzie tam, ale żeby było po twojemu.
1: No i też jeszcze powiem Ci, że chciałabym, chciałabym trochę świata zobaczyć, bo szczerze, popatrz, ja jestem 21 lat tutaj i ja siedzę w tej Ameryce. Siedzę w tej Ameryce, ja Amerykę, jeździłam, nie jeden road trip zrobiłam, ale jednak marzą mi się Włochy, Europa ogólnie mi się marzy, by zobaczyć trochę, bo mówię, wyleciałam do tej Ameryki i tak, tak już zostałam w tej Ameryce. Także to, to też podróże mi się marzą, wiesz, że może, może będę w stanie Zobaczyć jeszcze świat tak na własne oczy, gdzieś polecieć sobie do Europy. Także tak. To jeszcze dużo Ale bardzo mi jest mi miło. To jeszcze dużo ja tych
0: podróży. Mm-hmm. Dziękuję Ci tak. bardzo za rozmowę. Tak Mara Niedzielski była gościem podcastu Ameryka i ja.
1: Bardzo dziękuję.